0: ¡Hola, bienvenidos! Esto es La Batea Podcast.
1: Empezamos el programa con esta nueva sección que es el Noticiero Nacional. Ya existía en el marco de la Batea de Noticias, pero ahora lo dividimos en dos. Primero Noticiero Nacional y después Batea Debate. Esta semana, por la fecha que nos toca, vamos a tratar el tema de historieta sobre las Malvinas y sobre la guerra de Malvinas más en particular vamos a hacer esta sección con Damián que está aquí del otro lado de, de la línea en el éter ¿Cómo mañana, qué,
2: qué lindo arrancar esta nueva etapa y es el tema de esta semana que todos los años tenemos en esta fecha que a pesar de que lo vemos a veces como distante a la historieta, hay mucha historieta sobre Malvinas y eso es lo primero que te quería tirar eh, se suele pensar que no hay tanta historieta sobre Malvinas, sobre este tema que es como muy reciente y la verdad que tenemos bastante pero para mí va por otro lado el tema que pa parezca que no, no hay tanta historieta eh,
1: ¿por lo dónde no te parece esa. que va?
2: y lo que se ve es que hay poca historita de, de Malvinas recuperada, o reeditada, o creaciones más recientes, que vamos a ver que estás dándose un poquito vuelta a eso. Sí tenemos historieta de Malvinas, apenas terminada la guerra, prácticamente.
1: Tal cual, porque tenemos. este. y durante. y durante hay también. Y durante. Porque durante la guerra. Jorge Claudio Morain y su hermano... Sacaron una historieta que cuenta un poco más... Este, sobre la historia de Gaucho Rivero... Que no fue aceptada casi en ningún... En ningún medio... Solo en, en un diario santafesino... Esto la verdad es realmente... Este, destacable, primero... Que hayan hecho esa historieta, ¿no? Y después llama obviamente la atención que en plena búsqueda de la recuperación salvo el litoral no hayan publicado publicado la misma es fue una, una guerra que bueno se, ya desde ahí podemos entender cómo venía pensada y sostenida la cosa estaba medio atada con alambres desde todos lados Sí, como completamente. Eh, era una guerra que...
2: Eh, era un malatoso agagado como, como situación. Era buscada para tapar otras cosas, pero, bueno, volviendo a la historieta en sí, tenemos como la respuesta a la guerra. Apenas un par de años después, justamente también con la salida de la revista Fierro, que tiene que ver también con la vuelta a la democracia, están todas las reacciones, todas las respuestas, y el ejemplo más claro es la batalla de Malvinas, eh, esta, esta historieta serializada que arranca con el primer número de Fierro directamente.
1: A mí me gusta la batalla de Malvinas. Una vuelta lo hablaba con, no voy a, no voy a nombrar quién, pero un conocido lector de la Fierro y me decía que, que no no la bancaba tanto. Creo que fue al aire incluso que me lo dijo. Así que <ríe> en el Fierro para Boludes lo pueden escuchar. Sí, justamente. Sí, para para mí me es parece estudiante... que me lo dijo al aire.
2: Esta historieta de Barreiro es, es una historieta y un montón de dibujantes. Es una historieta que es rara. Tiene... A mí me gusta también... Tiene como un cambio de, de tono. Arranca siendo una especie de conteo histórico, una especie de reciente, como un reconteo de... Estoy contando la historia de, Mal, de la guerra. Ya, la, la guerra que es, en tiempo acababa de terminar prácticamente. Estábamos... Menos de dos años después, ¿no? Claro. Y de repente va tra transformando el registro y se vuelve algo más personal. Ya se vuelve algo más narrativo. Ya pasa de ser una especie de historieta periodística encarnada ahí con Arnie Pike encima. Espectacular
1: esa aparición de Arnie Pike. Espectacular.
2: <risas> a animarse a contar una historia o contar historias relacionadas a, a la guerra. Como que cambia en el medio... Y van, van mutando.
1: Ricardo Barreiro es un historietista bastante meta. Y la aparición de Ernie Pike es una de esas de esas muestras que él tiene, así como el final de ciudad que, que mando a cualquiera a leerla si no, si no lo hizo. Más allá que sea fuera de, de off topic, ¿no? Pero
2: hay un detalle muy lindo que mete Barreiro también en, en la Batalla de Malvinas, que es la mención a Westerfeld. Que se lo menciona directamente como un desaparecido Explicándolo dentro de la historieta
1: Y después tenemos Me parece como segunda te, Perdón, tercera sería ya eh, Expresión Lo que aparece en Pucará con La Malvinera Pero me parece que la Pucará toda Tiene un contenido muy Muy nacionalista <risas> Y que viene de la manito un poco de, de hacer de hacer retrato de esto.
2: Sí, me parece como parte de otra etapa, una segunda etapa o tercera, como decís, de que sigue, que sigue la historieta sobre Malvinas después. O sea, estamos como entre haciendo la transición de esos años de respuestas, esos años, esos primeros años de la democracia, a bueno, hagamos historias, tenemos este contexto, usémoslo para contar historias.
1: Sí, y La Malvinera a mí es una, una historieta y La Pucará en general me parece todo un hallazgo desde el punto de vista de revistas, por más que uno coincida o no coincida, o por algunos momentos no le parezca que sea eh, un laburo de gran hechura. Me parece que como publicación es muy interesante. Las portadas me fascinan. Me dan ganas de salir a escuchar al más fuerte como no. <risas>
2: <risas> y también tiene eso que es. una revista editada en el, en lo, en el mal llamado interior país, una revista de Tucumán, que muchas veces eh, como que eh, somos ignorantes a lo que está pasando fuera de Buenos Aires.
1: Sí, totalmente. Y. Y tenemos este dibujo. Que a mí, en algún punto, iba a decir una barbaridad, tal vez, me hace acordar a las primeras tortugas ninja de Malvinia. <risa> y es
2: contemporáneo casi, ¿no? Estamos en esas épocas. Que, un dibujo que se veía mucho en esa época, me parece. Había muchas artistas que iban por ese lado. ese más de, Esa especie de
1: eh, grotesco, puedo decir, no sé con
2: qué usar que dibujo. Sí, qué es un
1: independiente, usar. sí, grotesco. Puede ser, sí, feísmo, ¿no? No es feísmo. Feísmo, sí. pero quizás no es... Como una especie de acabado distinto, ¿no? Sí, sí, sí. Casi al borde del fanzine, pero con una habilidad que lo sobrepasa lo que es habitualmente el mismo. Y después uh -huh. tenemos, más adelante, lo que... no sé cuál tenías vos. Yo, yo iba a destacar una en particular. Y vale, hagámoslo descanso, mezclado. Descanso. Este, que son eh, a 15 años de Malvinas, que tenemos... Este, las historietas de Armando Fernández que es tal vez el, el guionista que más laburó en materia de Malvinas eh, aparece hace historia en historietas es el tipo que, que realmente lo laburó a largo el tema y creo que está, y lo acompaña muchas veces acá, y que también estuvo en fierro y, y, y se, sería el dibujante de las historietas de Malvinas que está Marcelo Pérez también Sí, justamente Marcelo Pérez también, estuvo, bueno, sí, como también estuvo en en lo que
2: ya comentamos. Después hay. Eh, es, es como una siguiente etapa, es eso, de ella, los homenajes a tantos años de, de la guerra. Esto,
1: eh, como que cambia un poco el tono, ¿no? Sí, empieza a cambiar y empieza a pegar la vuelta. Y nosotros no, en preproducción no lo conversamos, pero pienso que vamos a, a llegar a conclusiones similares y al final va a estar más que interesante pero me parece que, que llega un buen punto acá como para darle paso a las palabras de Néstor Barron que reedita su laburo ahora sobre Malvinas en los tres libros una preventa bastante interesante y creo que Néstor es palabra autorizada para hablar de esto, así que lo, lo escuchamos a
0: él los tres libros sobre la guerra aérea en Malvinas, que está por sacar el eh, prima, de revólver, que están en preventa en este momento. En realidad se habían sido publicados, porque la edición original se hizo para Francia, Suiza y Bélgica, hace los años, habrá salido entre 2010, 2013 y 2014, más o menos, esos tres tomos. Eh, bueno, después hubo otras ediciones en otros lugares del mundo, y... Eh, y aquí se hizo finalmente una edición también de los tres tomos, pero eh, exactamente igual a la francesa, es decir, un gran formato, tipo 30 por 20, la tapa dura, etcétera, etcétera. Una hermosa edición allá por 2015, eh, la hizo la editorial El Buen Libro. Eh, pero lo único que tenía, digamos, era que justamente una, una edición de esas características tan bien hecha, es cara, es cara. Así que un montón de gente no pudo acceder eh, a eso. Por eso ahora, además de que se cumplen los 40 años de, del inicio de la guerra, y bueno, los números redondos tienen algo este, para todo el mundo, además de eso, eh, decidimos sacar los, eh, los tomos estos de Malvinas en una edición... Podríamos decir popular, de, de tamaño más chico y de tapa blanda, eh, para que, bueno, un montón de gente quizás no pudo en su momento acceder a, estos, a estas historias, ahora probablemente pueda, ¿no? Porque la edición en tapa ru, en, en la edición rústica en tapa blanda es, qué sé yo, seis veces, cinco o seis veces más barata que una, que una de estas de lujo, ¿no? Eh, los tres libros hablan sobre la guerra aérea, obviamente tocan también eh, algo de la parte del ejército y terrestre pero básicamente hablan de la guerra aérea porque además fue concretamente como una guerra aparte no no tiene nada que ver con lo que pasó con con el ejército en tierra los aviadores han hecho un trabajo realmente increíble reconocido por todo el mundo no no es que lo digamos nosotros los argentinos por ser este así chauvinistas y todo esto no eh, estar reconocido mundialmente, de hecho, algunas de las cosas que hicieron, eso en, en uno de los libros se puede ver, han cambiado le a, la historia de la guerra aérea, digamos. Eh, así que fue una, una hazaña, esa es la verdad. Y, y estos tres libros tratan sobre todo de eso, de la parte de la guerra aérea, de los aviones atacando a la flota inglesa que venía a invadir. Son libros muy queridos por mí porque los dibujó Walter Taborda, que por supuesto todos saben, ya no está entre nosotros, que era un apasionado tanto de los aviones como del tema de Malvinas, y para él estos libros fueron, como siempre cuento yo, sus libros del corazón. Él ha tenido mucho éxito en Europa, con muchas cosas, eh, era un artista integral realmente pero estos eran sus libros del corazón por eso él los quería tanto él no llegó a ver por ejemplo toda la edición argentina de lujo que se había hecho vio solo el primer tomo y el segundo en las máquinas de la imprenta eh, tampoco vio la integral que se hizo en francia bueno pero llegó por lo menos a, a tener sus manos esta obra que para él fue tan preciada y por supuesto para mí también
1: lo escuchamos a Néstor Barron que está por sacar estos tres libros que son una reedición a un precio más accesible como él contaba así que una buena oportunidad frente a la fecha está bien que salgan las historietas en la fecha que tienen que salir señor ¿qué otra nos está faltando? hay otro
2: tipo de historias que está, creo que son las menos que me resultan más interesantes hoy día que se vayan por el lado de la guerra como contexto, no solo el revisionismo, la cuestión histórica utilizar la historieta como un canal de contar la guerra, contar cómo fue, sino utilizar ese contexto que es algo que lo vemos en, en otras situaciones, otros conflictos bélicos a, a lo largo de la historia del mundo se han usado en la historieta y con Malvinas hay muy poco de eso. Quizás lo más destacado es eh, el trabajo
1: de, de Balcarce y Pérez en asteroides. ¿no? Bueno, otra vez Pérez, ¿no ves? Marcelo Pérez vuelve a dibujar alrededor de Malvinas. Creo que es el dibujante definitivo de la temática, se te podría decir. Y. ¿Sí? La verdad. Y es el, el que más ha hecho. Asteroides tiene una. Una edición reciente, así que se consigue fácilmente. Eh, la portada ya te da una pista de que trabaja eso. Pero con la ciencia ficción mezcla eh, la temática. Y sí, es como vos comentabas, ya empezás a tomar un poco, un poco de distancia en relación al conflicto.
2: Y justamente eso que me parece que es como el, el, último, el, el último paso dado hasta ahora. Ya el conflicto ya es un escenario posible. Como hay. No, no es por, por, por minimizarlo, pero otros eh, contextos históricos han servido para contar historias. Como pensando, por ejemplo, en la más, más reciente guaraní de, de Bimbao, ¿por qué no una historia similar con la guerra de Malvinas? O una historia en ese, eh, en ese registro, de alguna manera.
1: Bueno, para mí el mejor ejemplo y la mejor de todas las historietas. Hasta hoy. Hasta hoy, porque hay una más. Eh, es Torta Fritas de Polenta. Que bien la reseñó el profe en, en el sitio. Y pueden ir a leer ahí su nota. Pero que en la realidad apunta al conflicto desde otro punto de vista. Sí, Realmente gené. lo que tiene es este, la, la posibilidad de ver al soldado como una víctima y no como un héroe sí, aprovechando
2: ya no... hace un paso más del revisionismo de lo que es la historia histórica a lo personal, al relato autobiográfico, de alguna manera o biográfico, está en el medio esto porque está el relato de, del protagonista de Agustín Martinelli que es el protagonista de la historia y quien la relata y quien Está eh, referenciado como autor también, por contar su historia.
1: Claro, totalmente. A mí me, me parece que, que es el relato pleno, completo, y la llegamos a la, a la forma de mostrar realmente el conflicto de Malvinas. Porque el conflicto de Malvinas a veces se pone... En una forma como si fuesen héroes. O, o se, y se ve como una guerra plena. Como si hubiese sido una guerra tradicional. Y realmente tiene características muy diferentes a otros conflictos bélicos. Y Torta Frita de Polenta muestra la realidad de lo que ocurrió. Y los soldados, lo reitero y lo voy a decir mil veces. Para mí no son héroes. Pero no, porque no merezcan ese honor sino porque yo los considero víctimas de un sistema político que los puso en ese conflicto bélico no eran soldados profesionales y eso realmente hay que tenerlo en cuenta en el año 1982 un conflicto bélico en esas características me parece que atrasaba bastante con soldados que sean eh, colimbas pero bien, por eso creo que Torta Frita de Polenta es un gran retrato. Sí, justamente. Eh, yo te estoy hablando desde Puerto Madryn y acá es la ciudad a la que llegaron los soldados
2: sobrevivientes. Y acá se habla de que cómo, cómo, cómo llegaron las condiciones, cómo tuvieron que volver, cómo fueron ocultados y todo eso. Y es creo que víctimas es la, cal, es la calificación, es la forma de de no perder el ojo en lo que padecieron.
1: Y nos queda un libro más que acaba de salir, que es Turba de Lauri Fernández, pero la voy a dejar a ella que nos hable del libro. Hay una investigación bárbara por parte de ella acá. Un laburo muy minucioso que no solamente tiene valor de lo artístico, sino también desde lo documental. Así que Escuchen a Lauri y la, los dejamos con ella que, que nos puede contar mucho mejor.
3: Turba, Memorias de Malvinas, editada por Hotel de las Ideas, es una historieta de no ficción, una novela gráfica en estilo de crónica de viajes que parte de la premisa de preguntarse qué pasó después de la Guerra de Malvinas en la vida de los soldados argentinos y de los ingleses, de los familiares y de personas relacionadas directa o indirectamente con, con el conflicto bélico. Fue un trabajo que me llevó tres años de investigación, más uno más de realización, a partir de bueno de esas entrevistas que pude hacer en Argentina y en Inglaterra. Eh, me interesaba contar ese después... ...que queda fuera de los relatos míticos... ...esas historias ocultas... ...es a revés de la trama de la historia oficial... ...además de historietista... ...bueno yo me dedico también a la investigación académica... ...y a la docencia... Eh, universitaria, entonces por ese lado tuve la oportunidad eh, a través de un proyecto de investigación de viajar a Reino Unido y poder entrevistar a dos eh, ex Royal Marines que habían participado en la guerra desde diferentes roles y habían tenido experiencias muy diferentes entre sí, pero también ambos eran muy críticos, tenían una mirada muy crítica sobre cómo se había llevado adelante la guerra desde Reino Unido y, y bueno, todas las consecuencias que tuvo política y socialmente para Inglaterra esa guerra ¿no? eh, también era muy crítico sobre la figura del héroe y de la víctima que bueno, que tanto se insiste desde los discursos oficiales de un lado y del otro del charco ¿no? otro de los aspectos interesantes de la investigación fue poder entrevistar a miembros del equipo argentino de antropología forense eh, bueno, darme cuenta de lo imprescindible que es el trabajo de ese equipo no solamente para el tema Malvinas sino para un montón de ...de casos, de identificación de cuerpos alrededor del mundo... ...realmente es un orgullo que, que tengamos a semejante equipo en nuestro país, ¿no? Y bueno, y también me pareció importante eh, poder incluir la mirada de los familiares, ¿no? Las voces de los familiares, que es algo que en postdictadura se le dio poca visibilidad... Eh, y bueno, incluir esa mirada crítica que, que conmueve ciertas certezas con las que uno creció desde, desde ese discurso más acartonado, más rígido sobre la guerra con el que crecimos, bueno, los que somos mayores de 30 años, ¿no? Por supuesto que son todos experiencias puntuales, eh, pero bueno, yo intenté como incluir. Diferentes perspectivas, la perspectiva de un ex Royal Marine, la perspectiva de una persona que se dedicó a la exhumación de cuerpos, la perspectiva de un familiar, eh, digamos, diferentes miradas sobre un mismo hecho. Eh, si bien son parciales, como digo, porque no todos los familiares piensan igual y tampoco todos los veteranos piensan igual, pero por lo menos eh, intentar una mirada un poco más diversa de lo que yo veía que sucedía dentro de los discursos de la historieta, aún en las mejores historietas que, que, que podemos leer sobre Malvinas siempre hay como bueno, una notoria parcialidad desde donde se cuenta la historia. Entonces mi intento era sumar otras miradas.